0: muito tempo atrás, quando todos os alunos aspiravam a ser nomeadores, as coisas eram diferentes. O nome que a maioria dos nomeadores novatos eram incentivados a descobrir era o nome do vento. Depois que eles descobriram esse nome, sua mente adormecida despertava e a descoberta dos outros nomes tornava-se mais fácil.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 60 episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Hora de Ir, a gente vai comentar os capítulos de 50 a 53 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? A Dília Neves.
2: E aí pessoal, tudo bem
1: com vocês? O Bruno Amorim. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Bom com vocês?
1: E o nosso primeiro convidado. Uh, qual é a palavra pra isso? Eu ia usar reincidente, mas daí parece crime, né? <risos>
3: <risos> ai, aí não sei se ele acha um crime estar tá aqui. É,
1: não,
0: acho maravilhoso. É, provavelmente é
1: mesmo. <risos> alguma legislação deve estar sendo rompida então, em algum lugar do mundo o nosso primeiro convidado reincidente uh, Breno Bastos, um dos nossos apoiadores no Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo, Breno veio participar conosco hoje, tudo bem Breno?
0: Opa, tudo bom, boa noite pessoal, como é que vocês estão prazer estar aqui de novo.
1: Lembrando que vocês podem também estar aqui conosco né, no, no podcast, sendo nossos apoiadores no Catarse nossa campanha de financiamento coletivo uh, na qual vocês podem receber marca páginas, bloquinhos, participar do nosso sorteio mensal, grupo no Telegram e e como é o caso do Breno, hoje está aqui no podcast conosco. Então eu queria deixar nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras. Muito obrigado, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Renan Rebeque, Ana Raquel, Mariana Ferreira, Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marques, Alison Bruno, Rebeca Aires, Breno, que está aqui... Wagner Augusto, Eduardo Iago, Daphne Mendes, César Catizani, Bruno Kelton e Rosane Alves. Muito obrigado, pessoal. É um prazer contar com o apoio de vocês.
0: Valeu, galera.
4: A gente que agradece. Vocês
1: são uns lindos, uns fofos,
3: uns chuchucos. Chuchucos.
2: Chuchucos. Tchuchucos! Vamos mudar o nome do grupo agora. Chuchucos de... (risos) Telo.
3: Gosto. Apoio
1: a ideia. É, o Bruno tá inspiradíssimo hoje. Porque... É, hoje ele tá Sei. atacado,
2: gente.
1: É, é. sempre temerário.
0: Hoje <risos> <risos> vai ser igual o capítulo do poico. Poico Saudades do Poico
2: É, mas eu acho que hoje, hoje nesse capítulo tem assim algo que possa ativar o.
3: A gente começa nunca
2: a se
1: sabe, né, do livro,
2: mas.. É. Ele, ele me surpreende todo dia, então assim. <risos> é <todo> dia.
1: <risos> Isso que é, é saudável ver... num relacionamento,
3: Julia. É,
2: é cada vergonha que eu passo, gente, vocês não
3: tem noção. Você não passa vergonha comigo? Não, deixa de mentir.
1: Não pode cair na rotina, né? <risos> Exatamente. <risos> então, hoje a gente tem bastante coisa pra discutir, né? Um capítulo cheio de reviravoltas e de pequenos detalhes e afins. Então vamos começar logo, vamos começar pelo capítulo 50, que se chama Perseguindo o Vento. Esse capítulo começa com o K'Wolf descrevendo que ele deu a ficha de admissão dele pra Fela, né? E se a gente lembrar, lá tem um capítulo no qual a Fela fala que ela gosta de ter boa sorte com as fichas, né? Uma das coisas que ela gosta é de ter uma ficha nos últimos horários, então como o K'Wolf não ia fazer a admissão mesmo, já que ele decidiu tirar um termo de férias...
3: Não sei por que ele decidiu isso.
1: Pois é, né? que será, né? Nem é como se ele tivesse sendo mal visto na universidade inteira. né? Só na universidade? (risos) (risos) Em todos os lugares adjacentes à universidade.
0: Teve professor tentando falar na língua dele, cantando sair da cidade latoeira. (risos) Se
4: tivesse sentido, ele teria saído mais rápido.
0: Sim. Pois
1: é. Bom, e uma das coisas que ele descreve nesse início de capítulo é como a vida dele ficou meio vazia, né? Porque agora que ele não tá mais tendo que se preparar pras admissões, ele não tá tendo mais que se preocupar com aula, ele não pode mais ir na oficiaria, ele não pode mais ir na médica, ele não pode mais ir no arquivo, então ele meio que não tem nada pra fazer. E aí logo depois, uh, os amigos dele voltam às aulas, né? Ele até fala que ele se divertiu bastante no festival de solstício de inverno, mas que logo que as aulas voltam ele ficou... Lá, assim A toa tem, tem um episódio que De The Office Que me lembra muito Essa situação Que é quando o Michael Scott Pede demissão E aí tem um episódio Que se chama Two Weeks né Que é quando ele dá Tipo, entrega A, a carta de demissão Então ele tem duas semanas Que ele só tá ali Existindo, assim E, e é muito parecido assim, The Office eu já sabe.
3: tentei Algumas vezes Mas eu acho
0: Difícil
1: ela é um pouco difícil.
0: Eu tentei assistir o começo, mas é bem difícil também, concordo com o Bruno.
3: <risos> tem, tem hora que... O, co- o começo eu acho que é pior, tem hora que a, a piada é muito muito forçada, sabe? Mas você gosta
2: disso? Não... <risos> não. <risos> Essa em específico não. Olha quem <risos> Né? Eu tô assim tipo, não. se você riu do, do filme do Superman falsificado lá.
3: Não, respeita ah, a ribélula não, verde.
2: Você tem... não.
1: Não, mas espera aí. Aquilo lá é besterol, é diferente. O negócio de The Office é que é tipo. Cringe, um... é, cringe é, é cringe pra um... caramba.
3: Exatamente, exatamente. Viu? Bruno, o Breno me entende.
1: É, eu, eu não gosto. Pessoalmente, dos primeiros dois episódios Mas eu gosto muito dessa época Bem cringe aí, da primeira temporada Eu só não gosto dos dois primeiros, depois eu, eu gosto Eu tava depois assistindo até o episódio
0: do basquete Mas eu cansei O
1: episódio do basquete eu acho legal, ele me causa dor física <risos> Assim,
0: tem alguns episódios Que são
3: legais pra caramba O episódio que Trocam o Ah, eu esqueci o nome dele o... Que o cara vira um asiático trocam ele por um Ah, outro. o Dino. O Dino, uh-huh. é. Aquele
1: episódio é maravilhoso. Isso aí é no final da série. É,
3: o episódio também...
2: É bem como
1: que... ele
2: tentou, entendeu? Que ele foi além. É ele que é falou essa? assim,
3: cara, é comédia, eu vou gostar desse próximo. eu vou assistir tudo. Não, é porque eu assisto meio esporádico alguns episódios. Ah, faz sentido. O, o episódio que ele vai condicionando o, o Dwight a, a chiclete. Ah, isso daí uh-huh. todo mundo
0: já viu no Instagram, é maravilhoso isso daí.
3: É maravilhoso, muito bom. mas sim, são poucos que, que vão pra mim, sabe?
1: É, assim, eu não concordo com a tua opinião e também não a respeito. <risos> muito
3: justo. justo. Eu posso dizer o mesmo, e a gente tá bem. É, eu não tô
2: muito. É que né, você tá errado, tá tudo bem. <risos>
1: Bom, o Kvof, então, ele comenta que o inverno passou, ele tá lá meio sem fazer nada e tal Eventualmente chega a primavera e... e junto com a primavera também aparece uma grande oportunidade pra ele, né Ele conversa com o conde Trap E eu percebi hoje que Trap também é um dos nomes que mudou a escrita do inglês pro português É, eu percebi também hoje Como que ele tava, uh-huh.
3: tipo, Trap, de trépido?
4: Em português é Trap, tem um I
1: Isso, tem um I a mais Interessante
4: é, tudo, tudo é. que ela quer mudar, ela botou um i a mais. É feila, é, feila. É. é, mola, na
1: verdade, ficou, é, ficou
4: mola, mola, não mola. Mas...
1: <risos> Bom, o Conde Trap, então, traz uma oportunidade pro Kvolf, né? Ele diz que ele se corresponde com o Maer Alveron, que é o Maer em vintas. Ele é um Aí eu tenho uma que...
3: pergunta, já, já, já é Você <risos> fala... vocês falam, vocês, fala. Maer ou Maer? Maer.
1: Eu falo Maer. Hum. Maer também. É, eu não tenho
3: decisão, eu fico alternando entre os dois no meio da leitura.
1: É, eu falo com o meu R gaúcho, né, Maíra? Concordo com o Arthur. <risos> Mas então, o, o Conde Trap conhece o Maíra Alviron, né, eles se correspondem e tal, e essa posição que o Alviron tem é uma posição de nobre, muito, muito, muito nobre. Ele é tão nobre quanto o Rei de Vintas. E um pequeno parênteses aqui é que a gente descobre que o nome do rei de Vintas é Roderick Calante. É a família Calante. O não tem tanto poder, tanto dinheiro e tantas possibilidades quanto o rei, né? Então, por exemplo, ele pode arregimentar exércitos, ele pode cobrar impostos, ele enfim, tem uma... tem um poder muito, muito consolidado em Vintas. Ele só não tem o título de rei, né? Ele não está na na sucessão e tal.
4: Por um um erro, né? Um erro não, né? Um acaso que aconteceu... Na história lá de vintas que a gente não sabe qual é. Porque eles falam que deve, poderia ser, né, ele o rei, no caso, ao invés do. Do calango aí. Ia ser ele no, no caso.
1: É. Pois é, então realmente foi por um detalhezinho na história, né? Que, mas eles são linhagens próximas, tá? Deve ser primo O que o Maier Alviron quer, né, e o motivo dele ter escrito pro Trap, é que ele precisa de alguém que tenha um jeito com as palavras, ele precisa de um poeta ou então de um músico, alguém que seja inteligente, falante, que saiba se portar na corte e que tenha instrução. E o Kvothe, pelo menos em todas essas?
3: Bom, pelo menos a a instrução ele tem, o portar na corte, né...
1: (risos) <risos> é. não, ele sabe se portar na corte tanto quanto ele sabe se portar em qualquer lugar, que é questionável.
2: Depende da vontade dele, né?
1: E ele te... O Trap até tá esperando que o Kwov vá, tipo, não querer sair da universidade e tal, mas ele nem sabe, né, de tudo isso que aconteceu recentemente, o Kwolf topa imediatamente. E a partir daí, então, o Kwolf passa. No no dia seguinte, né, ele começa a se despedir. Ele fala que ele se despede de todo mundo que ele conhecia. É, é legal porque ele
3: já já sai no dia seguinte, né? Tipo assim, ah, quando é que você vai embora? Uai, tô fazendo nada. Quer quer partir agora, parceiro?
1: Ele menciona que se despedir do Willam do Simon, da Ori, do Kilvin, do Ariel e do Elksadal. O que me deixa um pouco de cara, porque já é a segunda ou terceira vez que a gente percebe que quando o Wolf tá falando das pessoas próximas e importantes pra ele, ele simplesmente não menciona a Fela, né?
0: Uhum.
3: Uma coisa, uma coisa que, que eu acho interessante, que você deixou, rolou um pouco, é quando ele tá... que ele, ele... Agora que ele não tem que pagar o termo dele de escola, né? Então, tanto quanto... Desesperado pra tentar pagar a Dave. Antes ele passa e tem, deixa várias cartas debaixo da, da porta dela, né? Tentando entrar esse contato. E aí agora que ele recebe a. Né, que ele recebe isso, aí sim de fato ele precisa né, pagar isso. Mas aí ele descobre pela.. Eu não lembro agora, é Phil ou Mola que falam pra ele. É a Mola,
4: que fala pra ele. Tá,
3: é a Mola que fala que ela tá viajando. É.
4: Saiu de férias.
3: Que eu achei interessante não é um negócio tipo assim, ah, tô de boa agora, não, é tipo, então, eu tenho uma dívida pra pagar e realmente ele tenta correr atrás disso
4: é engraçado que pelo que ele diz, a Mola meio que falou pra ele, ah, ela foi ali e já volta, né tá de férias, foi ali e já volta, tá vindo já, espera aí que ela vai
3: é tipo, é tipo, o Carioca, não saiu do Rio, foi, foi ali
4: em Bújo, <risos> rapidinho,
3: daqui a pouquinho tá de volta <risos> já,
4: já ela volta, preocupa não
3: o Gaúcho é, saiu de Porto Alegre e foi pra Gramado
4: Uma coisa que eu gosto também, só na parte que ele tá falando com com o Trape, né? Que é. Que ele fala assim: ah, tá, vou escrever então aqui a a carta, né? De recomendação e tudo. Porque, igual o Bruno falou, né, ele fala assim: ah, vou amanhã então, não tô fazendo nada, vamos logo resolver isso. E ele fica assim: nossa, mas eu não vou ter ter nem tempo de de fazer a carta, de avisar, né? Que você tá indo. É, é. É,
3: o o Trape ele esperava. Uns dias, né? ele esperava até mesmo um tempo de coerção pra tipo assim, não, vou convencer esse a saída da, tem da universidade ir,
4: ir
3: é. aí do nada é um, tá, e aí já tô com roupa de ir,
0: bora
4: <risos> e aí o Wolf teve a oportunidade de fazer o que ele mais gosta né que é se auto-elogiar, assim pra outra pessoa ainda por cima <risos>
0: Acho que o pessoal que chegou até aqui no livro já percebeu, né? Que faz uma set- umas 700 páginas que o Volt só se <risos> fala bem dele mesmo. <risos>
3: bom, a gente sabe... Vamos ser sinceros, que o Volt é bom em duas coisas. Se auto e fazer bosta. <risos> achei, que,
1: achei que ele era bom em duas coisas. Se auto-elogiar e todo o resto. <risos> é,
4: a visão dele é assim. Eu Ué, voltando aí pra parte das pedidos, né? Quem fala aqui?
2: Eu achei, por exemplo, ah, o Will assim foi um aperto de mão. Eu achei tão assim, tipo, porra. Frio. Frio, sabe? <risos> eu também. Eu, eu achei frio, assim, ah, foi
3: um aperto de mão. Tipo, Cara, dá abraço. Acho, eu acho que, <risos> eu, 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 ao ler isso, eu tenho por mim que, tipo, isso daí é mais, o próprio...
0: O pet o próprio, tentando adiantar. Como, tipo assim, olha,
3: é, no meu mundo não tem abraços, sabe? Eu, pe, eu penso um pouco assim, tipo, é uma ideia mais... A não ser que seja um negócio, tipo, você tava pra morrer, ainda bem que você tá vivo. Senão, é tipo, então, tá aqui um aperto de mão, é... Vê se volta, tá? Obrigado de nada, beijo
1: na boca. Eu acho um pouco diferente que o que tá me parecendo é que esses últimos capítulos, desde o período do julgamento, o Patrick claramente teve dificuldade pra amarrar essa saída do Kvolfo da universidade. E aí ele decide fazer tudo correndo corta o julgamento. Claro, tem motivos internos pra isso, mas assim, corta o julgamento, corta a viagem. Dá uns tchau meio genérico, sabe? Parece uma coisa bem... de quem tá com pressa pra mover a história pra frente, assim. É. Sim. Uhum. Aí, pra não... E me incomoda, por exemplo, quando, tipo, quando um amigo um amigo próximo vai embora, o que, que as pessoas fazem? Às vezes elas vão no aeroporto, sim é, assim, é <risos> seguida,
2: Né? Tem um, um rolê aí.
0: Levar lá no cais, né? Onde o... o... O, o trape foi...
4: É. Oferecer alguma coisa é, pra pessoa levar, do... tipo, ah, leva isso aqui também, se quiser, pra viagem, não sei. Um travesseiro, uma um Eu acudece. achei essa cena
2: extremamente fria, assim, super. Tô, todas elas, sabe? Uhum. Então, A que teve mais detalhes foi do moving. É, exatamente.
3: É, é, tipo, fazendo o mínimo necessário para, é, digamos assim, se aceitar uma saída. Né? É como eu vejo. Ah, o que que precisa pra ele poder ir embora Ah, precisa disso, disso e disso Tá, eu vou fazer no mínimo necessário Qualquer coisa além disso É desperdício.
2: É, eu achei muito corrido Assim, pô, mesmo que fosse uma coisa simples Sabe, tipo, ah, como ele falou Do aperto de mão Ah, foi um abraço caloroso que eu dei no, Nos dois, sabe Porra, sabe? Eu
0: acho que dessa parte eu tenho Se tanto,
2: umas... sabe, pelo que vote, e é uma amizade tão bonita Que eu achei que merecia um pouquinho Um
4: pouquinho mais É em especial porque assim nesse, no, Se fosse no primeiro livro Faria até um pouquinho mais de sentido Mas nesse eles já tiveram uma relação De proximidade maior A gente até já comentou isso né, em alguns outros capítulos Então assim, fica uma coisa meio seca Talvez se ele tivesse escrito assim Ah, é, me despedi de todo mundo E fui embora Teria sido menos pior do que Essa coisa vaga que ele colocou assim, Tipo, ah Dei um aperto de mão. E. Ah, né? Porque pelo menos a gente poderia imaginar a despedida. É, concordo.
0: Eu creio que seja duas coisas nesse ponto aí. Mais o, como o Arthur falou, o Patrick tentando andar com a história. E também, sei lá, o pessoal parecia que tava ocupado, ou sei lá, frieza no geral, mas mas pra frente a gente vê que não, não é realmente assim, né?
4: É, eu não acho. Eu, eu acho que nem essa coisa de estar ocupado não faria muito sentido. Porque. É, tipo, quando eles estão estudando, eles têm tempo de ir na eólica, eles têm tempo de sair junto, eles têm tempo de ir armar pra prejudicar o Ambrose em retaliação, alguma coisa. Então, assim, eles têm tempo pra dar tchau, sabe? Não é uma coisa.
2: Hora de dar tchau, gente. É, poderia. Eu, eu
4: entendo, assim, tipo, ah, não levar no cais porque eles estariam em aula. Beleza, dá pra entender, né? Se fosse mencionado, daria pra entender. Mas realmente foi uma coisa é, muito seca. dá a
3: entender até que a, a dentro de Inri mesmo, o cais é um pouco longe. Né? Tanto que os dois saem correndo da, da, da
2: eólica pra lá.
1: É, mas assim, me parece que, tipo, sendo uma situação muito excepcional, dá pra dar uma matadinha assim.
2: Né? <risos> <risos> Nós então somos brasileiros, né? A é, adora, pra, não, pra mas... a gente dói um pouco mais. Porra, dói demais, assim. Será que muito seria muito algo mais lindo.
0: cultural em relação a gente mesmo? Que a gente é acostumado com isso e talvez eles não sejam? É, eu acho Pode que. Foi, mas, tipo, também, assim, mas... até mesmo lá fora, né?
3: É uma questão. É, eu vejo, tipo assim, ah, uma despedida se traz uma. Um abraço, uma coisinha. Assim. Eu acho que entra um pouco na cultura, mas mais com, tipo, o Patrick colocando isso na cultura. do mundo dele, né? então olha, no meu mundo não existe um abraço, uma coisa assim pra uma despedida, é mais pra uma questão tipo, porra, uma vida ou morte, sei lá, uma parada mais nessa pegada. Eu não
4: consigo entender muito assim, Bruno, porque eu acho que que é um universo que tem diversas culturas diferentes, e ok, ele não trabalha essas culturas, a gente sabe disso, mas ele sempre faz questão de dizer: ah, esse povo é isso, aquele povo é aquilo. Então, assim, não entra na minha cabeça, ele convivendo com tanta gente diferente, nenhuma pessoa ter uma, sei lá, um lado mais caloroso. Especialmente o Simon, porque é o mais. É, né? Verdade, né? Mas isso, mais apegado, assim. Então seria pelo menos o que tentaria, sei lá, fazer uma festa surpresa de despedida.
3: É, uma festa surpresa ah, Tudo eu bem acho
0: que não daria tempo. Né? É, exatamente,
3: <risos> não daria tempo. Mas eu entendi um pouco o seu lado. Tipo assim, até mesmo por conta uh, de, de onde ele vem, né? Seria uma. É da, da, daquela região, daquele reino. Então tem uma. Uma pegada um pouco. mais parecida, né?
4: É, eu não sei, ficou meio seco mesmo. Eu acho que foi realmente uma questão de dificuldade que ele teve, e aí ele só queria correr pra terminar essa parte, e aí ficou meio esquisito assim. vamos combinar,
3: pra quem tá tendo dificuldade de terminar um livro, terminar uma parte só, né? É, mas isso
2: foi uma coisa que a gente vendo eu comentei, assim, nossa,
0: ficou seco, sabe? Uhum. Não sei se
2: foi uma coisa que a
1: gente trouxe aqui, ou vocês também acharam isso, sabe? É, eu, eu sinto isso
0: também. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas vocês falando agora eu realmente parece mesmo. Ficou muito seco eles não. Sem afeto nenhum, tipo, vai embora. É, é, assim, se é, eu, assim, é, eu Eu, eu consolo... não sei quanto se tempo
2: eu vou te ver, não, mas valeu aí, falou. É, e é uma
4: eu viagem, consolo... tipo, não é uma viagem perto que ele vai fazer, sabe? Tipo, é uma é, viagem. É uma viagem perigosa. É. É. Né, é considerar frigosa. um mundo onde as pessoas é. morrem
1: muito na estrada, são atacados por bandido. Tá? É, é tipo assim, também. a
3: gente tá falando de um negócio. É que nem a, a falou. Não é uma viagem perto, a gente tá falando de mais do que Brasília-Rio, cara. É coisa. É mais do que Brasília-São Paulo. Dá umas 5 Brasil. É, Rio, São Paulo. Tipo assim, cara, é muita coisa. Né? É longe papas.
2: pra
1: ser
2: assim. Excepcionante
1: esses amigos. deveria fazer amizade com o Ambrose. Aposto que ele teria <risos> dado uma festa. Pô, o Ambrose pelo o Ambrose, menos teria
4: mandado ele Ambrose se fuder. É a... Não, mas se, se o, o que
2: bota fosse amigo do Ambrose, olha o tanto de dinheiro que ele tem pra fazer uma festa. <risos>
4: Eu acho que se o Ambrose estivesse na universidade, ele teria feito uma festa de comemoração. Eu acho, eu acho, eu Eu acho acho
2: que teve uma festa que o que ele não foi convidado. Eu
3: acho que se o... Gente, a festa de despedida do que infelizmente, ele já foi embora, que pena. (risos) Mas assim, eu acho que se o o que volta se despedisse do Ambrose, pelo menos eu acho que seria o que teria a reação mais humana, né? Morra. Eu espero que você possa <risos> <na> a sua viagem, <risos> né, pra pelo menos ter o, algum, algum desenvolver nisso.
1: Bom, então essas foram as despedidas. A única despedida que o Kvolf não consegue fazer, a princípio, é a do Eloden, né, porque ele disse que não acha ele em lugar nenhum e tal. É, e a Feula que não é comentada, né? A Feula, ele não quis, aparentemente, porque ele não considera ela amiga. É a segunda <risos> vez. Da outra vez ele chamou os amigos pra, pra, pra ir neólica. Pra
4: comemorar ela, ela coitada
1: ela já fez tanto por ele. Decepcionante. Oh. Ele vai arrumar as coisas dele e aí tem uma passagem bem interessante, né? Na qual o Wolf percebe que ele tem mais pertences do que ele percebeu que tinha. Isso tá acho acostumado... bem legal. Uhum. É, ele tá acostumado a vida toda a tipo, ter coisas que ele possa carregar. E ele percebeu que nesse último ano, mais ou menos, ele acumulou algumas coisinhas, né? E na hora de botar isso em perspectiva, assim, que, que a coisa dá um. Mas são muitas coisas que ele não precisa, então ele pergunta se o Anker pode guardar as coisas dele. Eles mantêm o acordo, né, de que quando o voltar, ele vai continuar o acordo de tocar lá no Anker e tal.
3: É, eu acho legal disso, porque ele, ele vai, tipo assim, todo o oh, Anker, rola de guardar no porão, não sei o que eu sei que é meio complicado, é o que, ah, velho, eu não sabe isso daí antes mesmo? Deixa mocado aí. Você voltando, a <risos> gente mantém o acordo, é nóis.
1: É, o Anker é sempre muito receptivo com ele, né? No dia seguinte, então, quando ele tá de fato indo embora, ele passa pela ponte que vai pra Imri. E aí ele finalmente encontra o Elwood sentado na borda, assim, né? E aí o Elwood o inclusive, chama ele e fica tipo, ah, não, acho que eu não quero. Tô bem aqui, valeu. Melody diz que como é que ele fala que o
0: que não pode ter medo? A cautela convém ao arcanista, a segurança convém ao nomeador, o medo não convém a nenhum dos dois. É isso que ele fala. Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto. Desse desse
3: desse arco que a gente tá pegando, é principalmente esse capítulo, é, é que tem temos aí algumas frases uh, de efeito, né? Uhum. Que entra é mais para frente a gente vê a gente é do é a do Temor do Sábio também. Ou esse é no próximo capítulo?
4: É, é, no, é no, próximo. no próximo, quando ele tá ah, se despindo. Pois é.
3: Mas é no episódio de hoje. O episódio de hoje tem <risos> várias frases aí de efeito.
4: Eu achei que a gente ia até ler esse, essa citação no começo.
3: É, porque é, é a própria citação do próprio livro, né? O nome do ah. livro, é. Não, não o nome, mas quando você abre ele é uma das primeiras... É, aquela frase... Acho que é a frase que tá atrás da, da capa do livro. Não é... Uma...
1: É, tá
2: assim. que há três coisas, não tô sabendo o um tema. do vento, uma noite sem ar e aí 21. Um
3: Isso.
1: É, é eu é. considerei essa quando eu tava selecionando, mas a, aquela do Eloding me parece um pouco mais amarrar o tema do episódio, né? Aham. Uh-huh. Que é tipo a despedida e tal. Mas essa frase aí é lindíssima, né?
0: Eu lindíssima. acho maravilhosa.
1: O, quando o Eloding e o Wolf conversam, o Eloding fala pra ele que. Pergunta se ele conhece a expressão perseguir o vento. É, e aí o Kvolf disse que sim, que ele já ouviu, mas ele ou- escutou num, num sentido meio pejorativo, né, tipo assim... Meio tosco, né? É, tipo, a pessoa tá à toa, assim, ela tá em perseguir o vento, ela tá, tipo... Não sabe o que
4: fazer da vida. Numa... Sem nada pra fazer,
1: né? Exato. E o disse que, bom, antigamente essa expressão era usada porque os jovens arcanistas, né, eram incentivados a ter como primeiro nome, uh, que eles dominassem, o nome do vento. Então, que depois que eles terminassem o tempo deles na universidade, que eles fossem viajar pelo mundo pra tentar encontrar o nome do vento. E ele recomenda que o Kvof faça isso, de certa maneira, né, que ele ele vá se arriscar, que ele vá conhecer mais coisas, ampliar os horizontes dele e, quem sabe, aí, também ampliar a percepção dele pra nomeação. E ele ele fala que aquele lugar onde eles estão, que é na beirada de uma ponte, assim, quase na água, né, tipo, sem nenhuma proteção entre eles e a água, é um bom lugar pra nomeação, aí ele... Pergunta se o Kowulf sabe por quê, tem hora que o Kowulf diz que não sabe, eu acho maravilhoso que ele diz, ótima resposta. (risos) Tá aprendendo. É, melhor que fingir que
3: sabe. Com certeza. Eu acho interessante esse tratamento que ele traz da borda, né? Porque ele não tá falando aí da borda, tipo, a margem do rio. Eu tenho uma uma impressão que é como se fosse uma borda com o mundo feio. Com o quê? O mundo, o mundo feio, né? O mundo dos feios.
1: Encantado. Ah, sim, sim, sim. O
3: encantado, isso, é? Entendi.
1: É, tem é interessante esse... Assim. Porque
3: ele vai falando da borda e depois ele fala Hoje não tem mais tanta borda, não tem... Tem menos magia, então eu, eu, eu vejo muito isso. Tipo, ah, antes a gente tinha toda essa conexão com o mundo dos encantados, que provavelmente é de onde vem toda a magia, e hoje é tipo... se vira. Né? Tem que procurar muito pra cada achar. Vez menos. É.
1: E depois dessa despedida então que ele tem com o Elode, ele vai até a Devi, né Daí sim, ele finalmente consegue encontrar ela. Ele percebe que ele não tem como pagar a dívida que ele tem com ela, porque ele vai precisar de muito dinheiro pra fazer a viagem.
3: O melhor é que ele, com... ele pode pagar a dívida, só que o jeito que ele vai fazendo que ele não pode pagar a dívida é muito legal. <risos> <risos> então, eu tenho que tirar isso por conta disso, eu tenho que tirar isso por conta daquilo, isso daqui por conta daquilo o outro... Então, eu tenho aqui duas iotas, e aí? É um vinte o é que você quer? Como é que a gente faz? <risos>
2: Sim. Com a carta dele na mão. Todas as interações da Dev, com o
0: um mundo que gosta de Maravilhoso, né? Em todos,
2: todos os capítulos 13 e 2, tem
1: interação assim, só ele
3: tem é Maravilhoso. É, diga lá, Bruno. É, eu, eu acho legal é que ela traz uma... Ela não é só tipo, ah, olha, meu admirador. Ela, ela traz uma... Uma pequena interpretação, né? Ela pega, ela tá com a carta na mão, ela dá aquela apertada assim no peito tipo Ela é uma ah, marinha, ah, meu ela, tem admirador. Entendo, né? ela podia ser um Medema é né? Tem uma
2: aí, ó. Tem Ui! Quase que tá um negócio de vídeo. Ui, foi quase que tá um negócio de
3: <risos> 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 Eu acho que a gente deve manter isso pro episódio.
4: <risos> o engraçado é que é como a Dev, que ele tem justamente essa conversa que a gente estava falando que ele não teve antes com os amigos. de Tipo, ela que fala assim, ah, nossa, então é uma viagem longa, né, que você vai fazer, ainda bem que você vai me pagar antes de ir. E tudo
3: mais. <risos> é, é. é, vai, é vai pagar. Mais... Eu acho que depois do Eloding, né, na verdade eu acho que vem ela depois do Elodin, que são, tipo assim, talvez porque foi onde ele desenvolveu mais mas tipo, você vê que tem um certo afeto um certo né, uh, não necessariamente uma vontade mas tipo, um ca- talvez um carinho vai do, dos dois pelo pelo acontecimento em si até
4: é, eu discordo sim, eu discordo porque eu acho que sim em relação à ligação emocional ele nesse ponto ele tem mais com os amigos do que com ela Porque ele já já teve uma né? relação muito conturbada com ela até aqui. Ficou desconfiando dela muito tempo. Dela pra pra ele. É, mas eu digo assim, nessa relação da cena eu vejo mais mesmo porque o Petro queria desenvolver essa parte, né? Do do dinheiro que ele ia pagar, mas não ia pagar. E do que uma relação em si, né? De de mostrar carinho, essas coisas. né, Nesse ponto, né? Nessa cena. Nesse sentido. Só que é Pode curioso, ser. porque é justamente só aí que parece que ele lembrou que tinha que falar que ele ia viajar realmente pra um lugar longe e perigoso e era melhor manter as coisas.
3: Só aqui que rola um... Ah, é, né? Eu esqueci que ele precisa de, de amigos e, e mostrar que pessoas se preocupam.
4: É, não diria nem questão de preocupação, eu diria que assim, foi porque... Pra mostrar mesmo que ele ia precisar daquele dinheiro pra viagem. Tipo, não ia ser uma viagem tão simples. Isso que ele quis mostrar Ah. na cena.
1: É, ele... eu gosto... Como não é spoiler, porque são coisas que tá dentro dos capítulos que a gente vai discutir hoje, né? Eu gosto que essa cena, ela é um pouco mais expressiva do que as outras. Porque, na verdade, o que me parece que a, a ideia aqui era nos dar uma garantia de quais são os objetos que o Vow ainda tem, né? Porque a gente sabe que logo depois ele vai ser roubado. Então coisas que ele não queria deixar, como o anel da Dena, por exemplo? Sim. Ele deixa lá e no fim das contas que bom que ele deixa lá.
0: É. Sim, sim.
1: Porque a gente sabe que são as coisas que não roubaram dele, né? Ele, ele o que ele acaba fazendo na Devi é pedir para ela segurar a dívida dele deixando algumas garantias. E são quatro objetos. É o livro que ele ganhou do Ben, o Retórica e Lógica, a lanterna que ele tinha criado que o Kilvin fez ele prometer que não tá daria <risos> pra ele. Vai vamos dar logo mim. pra quem? É, exatamente. Mas ao mesmo tempo ele diz, eles acordam que ela vai lá e vai entregar isso pro Kilvin, o que é péssimo pro Kvoff, né? Sim. Uhum.
3: Mas é que né? A Dave ele, vai a, lucrar. Pelo menos ele garante a questão do um ano, né?
1: Mas faz sentido, Exato. porque se ele... É, a dívida vai ficar congelada por um ano e um dia. É, um e dia é dia. importante. Não, vamos esquecer do
4: dia. Mas faz sentido, tipo, ela entregar pro Kilwin, porque ele não ia poder... Se ele, se ele não tivesse dinheiro pra pagar ela, quando ele voltasse, ele também não ia ter dinheiro pra se matricular de novo. Então não ia fazer diferença. Ele ia estar tá fora da universidade de qualquer forma, então... Ou menos devolve. Pra onde vai ficar segura.
1: É, sim. <risos> tem razão, tem razão. Ele dá pra ela também a gaita de prata dele, da eólica. E por fim... Ele deixa também o anel da Dena, né, sob alguma insistência da Dave, porque ele não queria, de jeito nenhum, deixar o anel ali, mas ele é, ele faz ela prometer que ela não vai usar, né? É.
3: <risos> A que vem pra bem.
0: Tô com o coração na mão, o garotinho.
1: Coitado. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um erro aqui, que foi o que o Wolf diz... A-, a Dave pergunta, tá aí esse anel aí que eu vi que tu tinha na mão. E daí o Wolf diz o seguinte, ele não posso dá-lo porque não é meu. Não, tinha percebido não. Essa frase tá toda escutada. <risos> <risos> na verdade, era, era só tirar o ele, né? Não posso dá-lo porque não é, é. meu. Acontece.
3: Às vezes é, é porque ele ficou meio nervoso de... Que que
1: é <risos> mas daí eu fui atrás desse trecho Específico no livro em inglês E é normal, é tipo I can't give it because it's not mine Uma coisa assim então, ah, Foi, foi um enrinho de revisão só Que obviamente invalida todo o esforço de tradução do livro né? Obviamente <risos> Mais alguma coisa do capítulo 50, gente? Não
0: Eu tenho algumas coisinhas aqui, mas eu não sei se considera spoiler uh,
1: Tu quer falar elas agora ou tu quer
0: uma Eu posso falar Quando ele conv. Quando ele conversa com o Conde Trape, é, ele fala que ele falou com, ele viajou com o Lord Grey Falou e o, ele conseguia viajar e, mesmo assim, ele tinha o patrono dele por, por todos os lugares que ele viajou. né? A minha pergunta é por que ele não foi atrás desse cara também, depois?
1: Acho eu que porque esse cara não reconheceria ele, provavelmente. Eu, tipo, eu acho depois...
3: também que ele não tem muita ideia de onde pode ser que isso esteja.
1: É, talvez ele também nem saiba. Tá, ele poderia descobrir, porque é um nobre razoavelmente importante, né? Mas é. Ele ia chegar lá, tipo, ah, olha só, toda minha. Porque o, esse cara patrocinava os Edemaru pra que eles fossem passear por aí fazendo coisas de Edemaru, né? Uhum.
3: E é. Meio que também promovendo a bandeira dele, né? Tipo, cara, ele tá aqui é isso, por conta do, do Barão, não sei o quê. Olha como o Barão é bom, ele traz esse tipo de coisa pra gente, blá blá blá, então. Aí, aí chega um pivete de 9 anos, e é, então, tio, minha família morreu. Quem é tu, desgraça?
1: É, eu acho que o vovô sem uma trupe, não teria condições de fazer o que o Barão Greyfellow esperaria dele. Claro, o cara podia ser um cara legal, daí o vovô podia explicar, ele podia dizer, tá bom, vou te apadrinhar e tal. Seria uma tentativa, mas uma tentativa que provavelmente inviabilizaria ele ficar na universidade, né?
3: Eu acho que também é uma questão de, de capacidade, porque ele, hora alguma, desde que ele perdeu a família, ele teve um poder monetário, né, para poder realizar essa viagem. E mesmo que que ele soubesse aonde o, o barão tá, eu acho que tem isso. Que é uma se, digamos que o barão também fosse de Vintas, por exemplo. A gente sabe que é uma puta distância e, e ele é, só agora depois de.. Puta, sofrer por um livro e meio quase, a gente sabe que ele consegue, conseguiria ter essa grana para ir, né então eu, eu pego um pouco nesse quesito, assim, tipo não seria a coisa mais fácil do mundo
4: é, o que eu acho é que assim primeiro, assim que os pais dele, for, dele foram assassinados ele ficou naquele limbo, né que foi um um quadro depressivo e tudo mais, então ele ficou mesmo desnorteado a gente não sabe nem quanto tempo ele ficou lá naquela floresta tocando, tocando, tocando e então assim, o tempo foi passando, mesmo que passasse pela cabeça dele procurar o barão e tentar pedir algum tipo de ajuda, a probabilidade dele conseguir chegar até o barão é muito pouca porque assim... Tem uma burocracia pra você alcançar um nobre Você não vai simplesmente chegar lá na porta dele e entrar Principalmente uma criança sozinha Que todo mundo tem Meu sobrinho veio aqui conversar com ele
0: <risos>
4: Então, aí como eu tava falando Eu acho que assim, de qualquer forma Seria muito complicado pra ele Mesmo que ele conscientemente tivesse pensado O que ele não pensou, né Claro, demorou um tempo até pra ele pensar em ir pra universidade. Mesmo que ele tivesse pensado, ele muito dificilmente seria recebido uma criança sozinha lá, independente de ter padrinhado os pais dele ou não. Porque, assim, ele apadreava uma trupe, não uma pessoa. E muito menos uma criança. E até ele chegar lá, ele seria uma criança em situação de rua. E seria praticamente impossível ele ter acesso a, a algum contato com esse nobre, entendeu?
0: Uhum.
1: Uhum. Mais alguma coisa dos 50 não então vamos lá, capítulo 51 se chama Todos os Sábios Temem. Nesse aqui então, o agora pronto pra ir embora, se encontra com o Conde Trap na eólica, e o Conde leva ele até o navio, né, no qual as passagens já tinham sido compradas, e esse navio levaria ele até Tarbin, e lá ele pegaria outro transporte. Nesse caminho ele vai dando vários conselhos pro Kvolf e tal, ele diz, por exemplo, tem que chamar uma Eir de vossa graça ou de vossa excelência, tem que cuidar da moda, né, a forma, as vestimentas e tal. Não pode se envolver com jogo, jogo no caso, jogo de azar, né? Sim lembrar, e daí ele fala então aquela frase fortíssima que dá nome ao livro que ele tem que lembrar as três coisas que um homem sábio teme o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil acho essa essa, (risos) essa
3: maravilhosa essa frase é muito bom dá até vontade de usar ela em, em outros eventos, digamos assim tipo um um, um RPG. Enfim, é, dá vontade de usar ela nesse tipo de evento, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. É. é uma das frases assim que me compra facilmente. É, induz
4: a gente também a pensar que o, que o Maer é um homem gente boa, né? Tipo, ah, é um, cuidado com o homem da ira do homem gentil, beleza. Tipo, meio que é uma forma é, também se, de. Já de... que ele
3: tá me falando isso quando eu tô indo pro Maer. Né? Então, tipo, realmente o, o Bro deve ser da paz, até cutucar o cutucar.
4: Isso, vestido. exatamente. É porque assim, a gente vê vários nobres, né? Fora, por exemplo, o, o Simon, mas assim, o, o Ambrose, por exemplo, é péssimo. Então, a gente tem uma visão mais negativa e aí nesse ela já joga assim a gente fica pensando, ah, talvez o cara seja um pouco gente boa, né?
3: É, não é porque ele é tão poderoso que ele é um, um idiota, né?
1: É, todos os personagens que a gente conhece até aqui que são tipo alta nobreza, e claro, o Ambrose é o caso mais preeminente, mas lá em, em Tarbin também o Kwolf se fez passar por um nobre usando desse mesmo mesma personalidade, um nobre arrogante e tal, né?
3: É, é até o, o trejeito, né? A persona do nobre no, no mundo.
1: Enquanto o Trap vai falando com o Kvolf, o navio tá chamando ele, né? Ó, oh, tá na hora de ir, tá na hora de ir, tá na hora de ir. E aí, eventualmente, chega um dos últimos marinheiros que tava atrasado e aí o navio parte. Esse marinheiro, esse cara que chega, é uma pessoa que o Kvolf reconhece já. No capítulo anterior, quando ele tá lá na ponte com o A-Loading, Ele vê um cara passando pela ponte e o K-Wolf fica meio com medo assim Tipo, ah esse cara podia nos empurrar se ele quisesse Esse mesmo cara chega no navio E aí quando ele chega, o Conge dá então tchau pro o Kvof entra e o navio vai embora Esse cara ele tá carregando um pacotinho com alguma coisa
3: Vamos ser é, sinceros que ele não dá tchau pro Kvof né, ele ainda tenta dar mais dicas
1: é, verdade. E aí, o navio, então... Foi a despedida mais longa vai, do que né? foi com o <risos> Pois é, queria perguntar pra vocês o seguinte. É uma teoria muito... Bom, já adiantando uma informação do capítulo seguinte, né? Aliás, vamos falar do capítulo seguinte, daí eu faço a pergunta pra vocês. É, é melhor. Capítulo 52 se chama Uma Breve Jornada, no qual o vou faz um resumão de como ele foi parar em Severin em 16 dias. Um aí breve
3: foi capítulo Tarbino. com uma breve jornada. Tudum. Exato.
1: Ele foi até Tarbin, de lá ele pegou um outro navio que iria costear Jumpui e de lá entraria no rio Errand até Severn. Mas não foi isso que aconteceu, né? Antes de chegar em Jumpu, inclusive, o navio foi tomado, teve um motinho que foi roubado. Ele perdeu todas as posses dele, incluindo a capa que a Fela deu e o gramo. As únicas coisas que ficou com ele foram o alaudi né? E o que tava dentro do Alaúd ali, da caixinha, que era um... a carta de recomendação. Mostrando mais
2: uma vez que o Alaúd uma sorte assim, né?
4: muito, cara. Tudo errado com esse moleque. <risos> eu confesso que eu acho e essa parte bem a ruim. a
1: também, né? a própria Explique Lady aí. Moore. Eu
4: concordo, mas
1: é, eu É, eu
4: acho muito isso. ruim essa, essa coisa de, tipo... Ah, tudo é errado, então vou tar, chegar lá na estaca zero. Meio que pra mostrar que olha como ele sabe se virar, sabe? Ele vai ultrapassar tudo isso e conseguir chegar lá. Mas pra mim parece muito inconsistente, no sentido de que, assim, ah... Ele perdeu tudo, menos o alaúde. Nossa, que coisa conveniente. E aí, enquanto ele tá se despedindo lá do Trape, ele coloca... Ele tá guardando as coisas, né? Então, assim, ele guarda nos coisinhas secretas do alaúde várias coisas aleatórias, né? Eu guarda a carta, que é importante, que ele tem que levar. Guarda o, o desenho lá, né? Do Zami. E guarda uns, umas maçãs secas, sei lá, porque é que ele guarda aquilo que ele poderia comer, não sei, guardar em qualquer outro lugar. Mas o dinheiro... Que em tese seria muito importante dele guardar em um lugar seguro. Aparentemente ele não guardou, porque ele tinha que perder esse dinheiro, sabe? Ele tinha que, que ficar zerado de novo. Ele, e o Alaúde, que é a posse mais cara que ele tem, mais preciosa, assim, e que valeria mais, convenientemente permaneceu, né? Então.
1: É, se. Se esses capítulos fossem escritos extensivamente, se a gente tivesse essa aventura toda, o Patrick poderia ter criado uma forma mais convincente de chegar nesse ponto.
4: É o
3: poder do protagonismo.
1: É,
4: mas nada vai me convencer de... por que ele não guardou o dinheiro ali. Nada. Porque é, ele, é, é um, ele é viajante, gente. A, a família dele, né, os rua eles são uma família viajante. Não é possível que os pais dele nunca falaram pra ele, olha, guarda, separa o dinheiro, não leva tudo no lugar só não, que é errado. Guarda um pouco no, no, na meia, na meia e outras eu guardo na bolsa, <risos> outras, né? é assim que se viaja. Não existe isso de você sair... É, que... Vamos combinar
3: que em termos de monetários, o Voto não é um dos seres mais inteligentes do mundo, né? É, mas nesse caso, é nesse
4: caso coisa. foi mesmo não, bem você... forçado, eu acho, sabe? Por isso que eu não é, posso em relação a isso. É, eu, eu acho assim,
2: e parece que sempre esse, esse problema, sabe? Sempre tem que começar a a zero, nunca pode começar bem sabe? Chega uma
3: hora que cansa realmente, assim. Mesma, mesma narrativa, assim. Agora, é, mudando do além, não sei vocês, mas pra mim, Jhumpui tem uma pegada, me dá uma ideia de que é uma ilha com uh, uma pegada mais asiática.
2: Acho que é o, nome, o nome, né? O nome
3: dela é. tem um pouco... Exatamente é, eu acho que é o, nome só o nome me dá mesmo. essa impressão. O que eu acho que seria uma coisa interessante, assim, tipo, ah... É, porque já vimos pessoas de, de outras etnias, né, e seria interessante falar, não, porque Juntui mesmo é, é de onde a maioria dessas pessoas vem, mesmo meio como se fosse assim, né, a, a Ásia ou até mesmo só a região do Japão, por exemplo. Eu acho isso, eu tenho essa impressão, é uma coisa que eu tenho pra mim, assim, e muito pelo nome, e eu acho isso uma, uma curiosidade Legal. Eu
1: gostaria muito de ter visto mais de Jhumpui. Sim, Porque uma também. das coisas que eu mais gosto é quando a gente vai conhecer uma cidade diferente, uhum. uma cultura diferente e tal. E aí isso sempre me revolta um pouco. <risos> tá, mais do que o julgamento, esse aí me revolta.
0: Ah não, eu fico, eu, eu até escrevi aqui em caixa alta, Custava o filho da mãe, <risos> um pouquinho sobre as coisas heróicas e não-heróicas que ele teve que fazer e deixou de fazer nesse capítulo. Pois é, é.
1: Bom, a gente sabe uma coisa nada heróica que ele teve que fazer, segundo o código moral dele mesmo, que foi recitar poema. Exato. <risos> pra ele ter feito isso é porque realmente tava muito feia a coisa. Tipo,
3: foda-se todo o resto, se ele teve que matar, se ele teve que roubar... O que, que tem que fazer? Eu não me interesso, mas eu queria muito uma cena dele tendo que declamar um poema com aquela plaquinha. Podia estar tá matando, podia estar tá roubando, só tô aqui declamando o meu poema.
1: Não, o pior foi que quando ele tava matando alguém, ele tava com uma plaquinha dizendo: Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá declamando um poema. <risos> alguém.
4: Talvez o pessoal lá de Jumpui só goste de poema, né? Porque voltando no, no alaúde, ele ainda tava com o Alaúd, ele podia ter tocado uma musiquinha. Mas... Mas eles podem ter ser contra a música, talvez, não sei, né? A gente não sabe qual ah, é a cidade.
3: Eu penso que às vezes foi uma coisa do tipo, ah, ele teve que esconder o, o a ah, meio como ele tinha que fazer na época de Tarbin, não sei.
1: Não, provavelmente, mas sair de um navio afundando com o É, vamos combinar
3: que não é a coisa mais, ah, digamos assim, prática do mundo, né? Eu entendo.
4: É ruim, essa parte é ruim. É,
1: é ruimzinha mesmo. Agora, o é. que eu queria nem
3: perguntar tudo é per- vocês. Nem tudo são flores, né?
4: É, nem
2: tudo
3: é perfeito. E
4: acontece todas as desgraças de novo, né? Primeiro tem a tal da traição lá, que não é abordada. E aí vai entrar aí na teoria que o Arthur vai falar. Tem a... Aí tem os piratas. E aí, além dos piratas, teve a tempestade. E aí teve, né? Tipo, não é uma coisa só. Não pode ser uma coisa só. Tem que ser todas as desgraças juntas. E isso. Pra mostrar... Você
3: nunca ouviu falar que desgraça vem em trio?
4: É, pra mostrar assim, olha como ele sabe se virar, tá vendo? Ele sabe sobreviver, mas a gente já sabe disso. Então, ficar nessa repetição, 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 fica cansativo, realmente. Sim. Bom, a
1: pergunta que eu queria pra fazer pra vocês é... Porque existe uma teoria bem difundida de que essa viagem na qual tudo deu errado foi fruto de uma armação do Conde Trap, que enviou Kvowulf pra para o Maier, né, enviou o para Severn sob o pretexto de mandar o Kvothe para o navio. Garantiu que aquele cara esquisito Estivesse no navio Com aquela caixinha estranha Que a gente não sabe o que, que tinha E então tentasse matar o Kvolf Eu não acredito muito não e, e que ele teria feito isso Porque ele se dá bem com o Ambrose né? E por exemplo O de nunca conseguiu para ele um mecenas Estava sempre dizendo Ah, eu vou tentar, vou tentar Mas nunca conseguia né? Então as teorias aqui É de que ele era sempre Sempre foi um agente do Ambrose Infiltrado com o Kvof, tá? Queria saber o que, que vocês acham disso Vocês têm posições eu vou ser eu sincera
2: que a gente tava vendo aqui hoje, e aí eu, quando a gente chegou nessa parte, eu não conhecia essa teoria, eu acho que o Bruno também não conhecia, é, que quando o cara passou por eles na ponte e depois entrou no navio, eu virei pro Bruno e falei assim, isso tá esquisito. Aí ele virou assim, eu acho que você está vendo pelo outro ovo, <risos> sabe? Então assim, é, eu achei estranho, eu achei, né? Mas se assim, você fosse pra matar o que volta não seria mais fácil de empurrar com ele dormindo, alguma coisa assim? não seria mais fácil empurrar, empurrar ele, então, ele eu não não ups. Mewtwo é, assim? Vou. Eu, me eu podia ter
4: me empurrado,
2: não tinha ninguém ali <risos> então assim, eu acho que ficou esquisito realmente essa passagem do cara, do cara entrando na tudo. só que eu não vejo que seja pra matar o que volta. Né? É, eu acho que existem outras formas mais fáceis do que afundar uma navio.
3: É, ele, ele, eu acho que, tipo assim, porque como ele coloca a ideia de que, além de tudo, né teve uma questão de pirataria e tudo mais, eu acho que uh, poderia, talvez, até ser um, um primeiro pretexto, né, mas depois acaba sendo algo, tipo, é, a ideia começou a dar certo, porque teve um motim no navio. Olha que pena, sem querer o um passageiro morreu no motim. E aí teve um teve um ataque pirata, o navio também afundou. E daí a merda toda começou a, a desenfrear. E, e eu acho que, tipo assim, talvez, ah, teve um, uma, uma ideia aqui, outra ali. Mas não acho que ele tenha sido...
0: O alvo daquilo, né?
3: É, exatamente. Eu acho que, é, por mais que. A... Até a raia não vai gostar tanto disso, mas por mais que seja uma questão de. Ah, no heroísmo dele também tem uma questão de é, o cara errado no lugar errado, né? Eu acho que pode ser um
0: pouco disso a gente tem que parar pra pensar, assim, que o volt é a própria Lady Murphy, né? Tudo que tem de errado, vai acontecer. Por, tudo que pode é, dar não, errado vai é dar errado. Se
3: pode dar merda, vai acontecer com ele, com certeza.
4: <risos> é, eu, eu, particularmente não acredito muito nessa teoria, não, nem gosto muito, eu acho ela meio furadinha, assim, em, em vários níveis, mas, justamente, um dos, dos pontos é esse que o Bruno acabou de mencionar, né, tipo, não foi um fator que aconteceu na viagem, foram várias coisas que tá fora do, do alcance de Todo mundo, a menos que, sei lá, o Trip seja um um xandriano, ou então alguém que mexe aí com o tempo. E tem outras coisinhas, por exemplo, a a viagem de barco. Foi o próprio Wolf que escolheu ir de barco, ele fala isso. Tipo, ah, eu poderia ir a cavalo, tal, 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 mas eu preferi ir de barco porque ia ser mais rápido, beleza. Aí, tá, foi embora de barco.
0: Não foi mais rápido. Não
4: Não, em tese foi, porque ele ia demorar 16 dias, acho que ele demorou... 10 ou 13, né? Que ele fala, não lembro. Ele
3: fala. É, ele demoraria 3 onzenas, né?
4: Isso, é, ele menciona aí que que ia ia demorar bastante pra ele chegar. Então, tipo
3: assim, seria 3 vezes mais que o período que iria de barro.
4: É. Então, assim, e outros pontos também, que na, na teoria, a pessoa que criou a teoria. Ela levanta muitos, muitas sugestões Tipo, ah, é a primeira vez Que o, o Kuwolf encontra o, o Creep Ele tá, sei lá, sentado do lado do Ambrose E aí, ok Poderia ser suspeito, beleza Mas tem outras que são muito, não sei Tipo, ah, ele nunca avisou Ao, ao Maer que o Kuwolf ia pra lá Mas na verdade ele avisou A gente, vai, a gente sabe que ele avisou tipo, sim Ah, mas ele avisou que o, o Kuwolf Eu não sei se é spoiler, mas enfim Vou falar aqui, ele achou que o Wolf tinha morrido, então ele foi na eólica e falou que o Wolf tinha morrido. E aí o Ambrose estava lá para ouvir. Só que assim, gente, ele só conhecia o que o Wolf na eólica. Ele ia onde da notícia, sabe? Ele ia na universidade, não porque é ele, era, ele nunca foi lá, entendeu? Se ele fosse lá,
0: um conde para é, Se ele fosse né?
4: lá da notícia, poderia ser até mais suspeito. Mas ele foi no ambiente onde eles costumavam realmente se encontrar. Mas eu digo que eu vou vivi ali, né, tocando e tudo mais, onde ele tinha, pessoas que, que conheciam ele. Então assim, são muitos pontos que eu particularmente acho que não, não me convencem muito, sabe? Então assim, eu não... Ah, se ele tiver algum... Nunca
3: vimos o Trape e o Maer juntos na mesma sala. Seria o Maer e o Trape a mesma pessoa?
0: <risos> é. Que
4: são a Dena também, né? Porque o nome dele é muito parecido. Adena, obviamente. É.
3: E o Mestre Freixo, né? Porque todos sabemos que a Dena e o Mestre Freixo são a mesma pessoa e se batem. Por é... isso eles nunca
1: foram vistos no mesmo lugar ao mesmo tempo.
3: É... Clube da Luta.
1: <risos> Agora, tem, tem mais uma outra coisa aí pra mim, que é a seguinte. Quando ele manda o Kuwulf pro Álvaro, ele tá chamando atenção pro Kuwulf. Se por acaso o plano dele desse errado, ele ia estar tá colocando o Kuwulf numa situação muito privilegiada. Que Sim, é...
3: que é na corte do próprio Maes.
1: Sim. Exato, então eu, eu acho que esse é mais um problema, eu, eu, eu também acho essa teoria muito ruim, mas eu também não consegui encontrar nenhuma outra explicação a ênfase que a gente tem nesse marinheiro esquisito aí. Eu, eu não concordo com a teoria, não acho que ela se aplique, mas eu acho que alguém percebeu uma coisa que, e daí achou uma explicação que não me convence para ela, mas que é porque que a gente tem esse mesmo personagem em duas vezes ele não aparece de novo.
0: Será que não é o Pet tentando fazer a gente prestar atenção em uma coisa e possa ser outra? Tipo, fazendo a gente prestar atenção nesse marinheiro e esquecer algum outro detalhe que a gente não tá vendo? Nesse então, caso.
4: a minha, ter... a minha é interpretação possível. disso, desse marinheiro, não é nem necessariamente tipo, que ele não fez alguma coisa errada pra mim. Ele claramente tava envolvido ali no motim. Ah, sim. Mas, é, eu coisa. acho
3: que esse marinheiro é o cara que fez o motim. Sim, sabe? exato, eu
4: também acho isso. Então assim, foi uma coisa pra sinalizar, tipo, ah, esse cara aqui vai ser perigoso pra viagem, beleza. Mas não necessariamente envolve a figura do K'Wolf, né? Tipo, mas eu acho que é, sim, é, assim, é, tá, foi, precisa disso, é, roubar o barco, pronto, tipo... acabou. Talvez ele fosse um dos piratas, não sei.
1: <risos> pois é, mas considera que esse capítulo é todo uma... é, é meio ruim, como diz <risos> E ele é super apressado.
0: Eu acho que ia ter mais é, desenvolvimento desse cara aí mais para frente, só que o pet deve ter cortado. É, é isso. E é ficou. Isso Talvez ficou.
3: até mesmo ele pretendia uh, contar, né, a viagem, juntar. É, desenvolver essa parte da viagem e o editor virou e falou, bro, precisa cortar aí, né?
2: Pode
3: ser. É, é uma uma outra possibilidade assim também que eu vejo.
1: É. Poderia é, porque... ser
2: cortar justamente o cara. Ele não precisava aparecer. Não, verdade. Não ele acrescentou
1: em nada na história. Ah. É, tem, tem até aquela, aquela cena quando ele tá na ponte que ele fica olhando pro, pro loading, Claro, tem uma explicação simples pra isso, que é tem dois malucos <risos> ali que vão pular para ponte. é <risos> então, óbvio que quem passou ficou olhando, né? Mas ainda assim é, é estranho, né? tem essa é, tipo, Tá construindo alguma coisa e a gente não sabe o que.
4: É, e, e mas é aquilo também que a Julia falou, tipo... Tem outras formas de você tentar matar uma pessoa do que afundar o navio inteiro, sabe? Sim, sim.
3: É tipo, tá às vezes ele queria matar na ponte, mas aí veio o Elodie e falou Eu não, velho, esse, esse velho aí tem cara de doido. <risos> ele vai, ele vai, <risos> ele vai, Ele vai dar uma de grande taborlin, voar e me matar, tô fora. <risos>
1: Bom, mais alguma coisa desses primeiros capítulos aí da Leva? Não. Hum, não. Não. Vamos então pro nosso capítulo 53, que se chama O Despenhadeiro. Nesse capítulo, o Kvolf chega a Severn. tá escrito Severn no roteiro, sorry. E ele tem na- quase nada com ele, ele só tem o Alaúd, ele não tem roupa, porque ele só tá com as roupas do corpo e essas mesmas são roupas que estão em péssimo estado e que ele roubou. E aí a gente tem uma descrição da cidade de Severn. Ela é construída no Despenhadeiro, né? Uma rocha quase vertical, assim. Na parte baixa dessa rocha, a gente tem a parte mais pobre, mais movimentada, né? O comércio, o vilarejo em si. E na parte alta, então, tem a nobreza. É parecido um pouco com a estrutura de Tarbin, né? Embora Tarbin fosse mais tipo uma colina que caía num porto. Mas tinha a mesma estrutura, assim. A parte baixa era a parte pobre e a parte de cima era a parte rica.
2: Sim. É aquela música, né? O que é? Porque o de cima bom, sobe bom, e o de baixo... Bom, bom. É.
3: É Minha esposa, senhora, e senhores...
1: E aí, se projetando sobre o Despenhadeiro, né, tem a Fortaleza do Maier, que é visível da cidade inteira. É um troço super luxuoso, com paredes de pedra branca, assim, é um troço né, que, que tu vê em qualquer lugar que tu tá, é super imponente e tal. E aí o Kvof se vê todo esfarrapado e pensa, como é que eu vou entrar aí? Né? tipo o plano dele era chegar lá e já ir direto falar com Maier mas como ele faria isso né com essa nessa tipo nessas condições que ele estava e olhando para o tipo de fortaleza eu não sei o que ele imaginava também né antes de ver a fortaleza se ele não imaginava que ia ser assim <risos> pela inscrição né ele então a solução que ele encontra para estar mais apresentável é penhorar o Alaude por um Monzena né então o cara compra temporariamente o Alaude dele dá um dinheiro para ele e até um Monzena, ele pode pegar o Alaud de volta pagando aquele mesmo dinheiro. Se ele não conseguir fazer isso, ele tem que pagar mais, né? Ele tem que pagar juros. Então, ele usa esse dinheiro que ele pegou pra comprar roupas, pra né, se ajeitar e tal. E aí ele vai até um café. Eu achei curiosa a presença <risos> de um café. <risos> e
3: de chocolate.
1: E de chocolate, é. Porque tá, essas coisas não estavam não, não em circulação necessariamente numa Europa medieval. Elas podem estar em Severn mas a ideia de um café é uma eu
3: acho eu acho muito legal porque ele ele dá a ideia que tipo assim não é porque é uma fantasia né e, e é porque é uma fantasia que a gente tem essas
1: coisas diferentes né a gente tem essa
3: exatamente essa liberdade eu acho isso muito interessante num, num que geral assim
1: uhum. é eu, eu tava até trazendo
2: também. uma ideia de que não é tão Distante assim, gente um sabe. É. É, assim, a gente fica com essa imagem assim, ah, é medieval, é medieval, é medieval. Pam, um café. Eita, aí sabe? Será que não é tão longe assim?
3: É, e aí eu fico pensando em um café medieval, que eu achei muito mais interessante. Tipo assim, o um bistrozinho francês, só que com canecão gigante de madeira,
1: sabe? <risos> é é mais tipo uma assim. padaria, né? É, É, a ideia que a gente tem aqui. Porque eu não sei, sinceramente não sei em inglês o quanto que as pessoas associam café, ou tipo café, né? o cafeteriazinha, a coffee. Porque são palavras diferentes. Sim, sim. Embora muito próximas. Então eu não sei se quando o Patrick usou a palavra café, ele tava pensando, tipo. Café, né? (risos) Em coffee. Eu acho que ele tava
3: pensando mais em um bistrô, assim, sabe? Um lugar. Ou que nem falou, tipo, só realmente, ah, você chegar lá, você é. Um Starbucks da vida. Você vai, você pega o seu café, seu chocolate, seu que quer que seja. Eu
2: acho que é mais uma coisa de, de, de conversar, sabe? Um local pra comer, brigar. É,
0: exatamente.
4: E conversar,
0: não é um, um, um café como a gente tá imaginando. É mais um. É um Starbucks Bahia
3: medieval. Mesmo, né? é, é, exatamente, é acho... um Starbucks medieval. É, é, o
4: que eu acho também é que é uma forma de diferenciar Severin dos outros lugares que a gente já viu. É uma metrópole mais. Intensa. Um pouco mais requintado. Isso, tem um, um, Sim, tem, mas... um, uma, um é clima mais elevado. Luxos que a gente não vê Exato. nem na universidade, é. né? Então, assim, são, é um local diferente que a gente não viu em nenhum lugar ainda naquele mundo, porque por onde ele passou, né? Tinha. Ah, tinha. É, esqueci o nome da palavra agora, mas enfim, né? Lá onde é igual ele tem, no, no, no presente. É.
3: Mas uma hospedaria Uma
4: hospedaria, isso, tem hospedaria Tem bares, né tem lugar de música E tudo mais Mas a gente não tinha visto ainda um lugar assim Então passa, pelo menos pra mim Passa a impressão de que é Uma coisa mesmo de uma cidade mais elegante Uma cidade mais nobre realmente Que mesmo tendo também essa divisão de classe muito grande Tem esse nívelzinho superior Principalmente porque ele tá Nesse lugar justamente Pra buscar um acesso de chegar A corte, né? Então, assim, não é um lugar qualquer que qualquer um frequenta, sabe? Então, assim, ele escolheu o lugar justamente por isso.
1: É, justamente. Bom, ele faz amizade ali, né, com o atendente e tal. Começa a perguntar quem é aquele, quem é aquele, quem é aquele. E aí ele descobre o baronete Petur, que é o cara em quem ele vai colar. né? Ele, Ele desenvolve um plano e nesse plano ele faz uma pequena digressão pra gente, dizendo o seguinte, ó. Na universidade na República, existe uma diferença grande entre a pessoa que tem dinheiro e a pessoa que não tem. Mas a diferença aqui em Severn, ela é principalmente entre a pessoa que tem uma linhagem, que tem privilégios intrínsecos, porque ela é daquela classe, do que o fato dela ter dinheiro, influência e poder e tal. Então, a, as classes em Severn, em Vintas, de forma geral, elas são muito mais intransponíveis, né? Uma coisa muito mais fixa, assim, muito mais rígida. E o que Wolf sabe que se... Algum nobre decidir que quer chicotear ele, ele vai ser chicoteado. Né? Então ele faz todo. O que vovô narrador faz toda essa digressão pra gente pra nos explicar como é que ele vai abordar o baronete Petur. E aí eu acho muito engraçado que ele chega lá, tipo, mandando no caso. <risos>
3: é, já chega numa petulância assim. Uma uh, o plano dele faz
1: todo sentido, mas é que faz um contraste com a narração, né?
0: Sim. <risos> a gente pensa que ele vai chegar lá mais de boa, né?
1: Exato, que ele vai achar algum jeito Convencer de tipo, o cara. entrar ah. nas graças daquele baronete. Mas isso não é algo que o Kuo esteja acostumado a fazer, né? Tá e a gente já viu a... isso em Tamiya tá... também, né? Essa... Ele se fingir sim, de sim.
2: nobre e... e mandar nos outros,
4: assim. É. <risos> é que é uma coisa que, que assim, é, essa, esse lado dele de ator é muito evidente, né? Ele sabe que a presença, às vezes a forma como você se porta, como você fala, vale mais do que... Às vezes é uma forma que a pessoa tá vestida e tudo mais. Ele sabia que ele não tava vestido na altura de se passar por um nobre. Mas se ele copiasse um comportamento, um determinado comportamento, ele teria mais chance de ser levado a sério. O que eu acho, o que eu acho interessante também é que, assim, quando a gente tem essa visão melhor agora de Vintas e de Severin e tudo mais, a gente consegue entender, entre aspas, assim, até melhor o, o Ambrose, de certa forma. E por que ele é assim, dessa, desse jeito que ele é, né? Uma pessoa tão completamente que a gente já discutiu várias vezes, cara, o que esse, garoto, esse homem tá se trocando por um adolescente? E, entendeu? Mas é porque tem muito isso do, da questão da classe, do privilégio. Que a gente já sabia que ele tinha, mas que aqui dá a entender que é uma coisa que vai além do individual, é uma coisa realmente do tipo aquela região, é assim, sabe? Eles são criados para ser assim. O
0: poder já tá intrínseco ao Ambrose, né? Aí ele vê uma pessoa que bate de frente com ele, ele não, não consegue aguentar, Sim.
4: né? E, e em tese ele tá no lugar em que ele tem que na universidade, né? Como o próprio Kofu menciona, eles têm uma posição de iguais, embora tenha a diferença, né? Quem, quem tem dinheiro e quem não tem. Tem
3: seus privilégios. Isso.
4: Mas em relação a estudo, essas coisas eles são iguais. Então, assim, para uma pessoa que está acostumada a ter o privilégio só por ter Né? Tem essa dificuldade de lidar com...
3: Quando você encontra uma igualdade assim, quebra muito você Com alguém
4: né? que você está naturalmente considera inferior, entendeu? Tem uma uma complicação da pessoa aceitar, né? Não que esteja certo, né? Mas eu achei interessante, porque explica melhor que, Que não é só tipo, ah, não é esse cara aqui é assim que ele nasceu assim Não, faz parte dessa estrutura que tem ali no lugar onde ele nasceu
0: é também assim porque ele
4: nasceu assim, mas... É porque é um pouco diferente do Simon, né? Tipo assim, a gente vê o Simon que também é pequena nobreza, ok, é pequena nobreza, mas já tem um comportamento diferente em várias ocasiões, né? Justamente Sim, porque ele é de uma outra área também. Então assim, tem essa questão realmente cultural, além do, do que a pessoa já é por natureza.
1: Então o Wolf chega, né, se passando por nobre, pro baronete Petur, Dizendo, não, olha só, tu tem que me levar numa era agora, não sei o que E o barulho de Petru eventualmente acredita. Ele fica bem confuso, mas ele acredita na...
3: Uma ah, coisa que eu acho legal tudo. é exatamente o uso do sorriso, né? Que ele já trouxe esse sorriso pra gente um tempo atrás. Sim, né? uhum. ele trouxe o
2: sorriso. Foi bem legal. E ele
3: traz isso de volta, né? Tipo, ah, então aquele sorriso que aquele corno usou pra mim. <risos> <risos> é, olha eu usando ele também. Bitch!
1: É exatamente. Ele dá esse sorriso condescendente assim, né, pro... e que é eventualmente o que convence o que faz o cara cair. Quebra mesmo. o
3: cara mesmo, né. Ele ainda
0: fala um senhor no final ali para mostrar um pouquinho de respeito.
4: Forçado, né? Ele uhum. até evidencia que ele fala um senhor, mas também de uma forma forçada para o cara. Não te respeito, mas estou falando com educação.
0: <risos>
3: assim, Entenda que é por educação que eu te chamo de senhor, porém saiba que eu sou melhor que você. Isso.
1: Exato. Exato. E isso, então, o teu capítulo termina com ele sendo de fato escoltado até a fortaleza do Maier pelo Baronete Petur. Então, né, encerra o último desses capítulos que a gente tem para hoje. Vocês têm comentários com spoilers, gente?
4: Eu não, porque eu já eu falei tenho. o meu antes. Já
1: deu spoiler. <risos> <risos> então, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio na música do silêncio, na árvore reluzente em How Old Holy Came To Be... No prólogo das Portas de Pedra... Ou em qualquer outra declaração do Rothfuss, entrevista... Qualquer meio que a gente tenha de saber das coisas... Parem de ouvir agora... Que a gente vai dar sequência e depois voltem aqui e escutem. Fala aí, Breno.
0: É, eu parando pra pensar agora... São duas coisas que eu quero falar. É, a gente vê primeiro no capítulo... A gente só permite um. <risos> no, no capítulo 50... Que a gente vê pela primeira vez o nome do do rei, o rei Roderick. Eu queria saber se é esse rei aí, se vocês acham, talvez seja esse rei aí que o Volt vai matar no final. Ou se talvez, sei lá, não não é nem um rei que ele mata, ele mata o Alveron, porque tem a a, a teoria lá de que... Ou, ou, ele tem aquela teoria de que a mulher que o Alveron vai casar é irmã da mãe dele e tal.
3: Sim, eu acho que é o Maia que morre.
4: É, eu também acho que é ele que morre, mas eu acho que o Wolf não vai matar ninguém. Eu acho que ele porque só leva a culpa ele,
3: ele fala da morte do rei com, com, com um certo pesar, é né? E o, o uhum. Maia, querendo ou não, virou, foi um amigo até o momento da expulsão, porque né, uh, ele cutucou o vespeiro. Né, com, a, com a tia dele isso, uh, né? então eu acho que por conta disso uh, é, até ali eles estavam se tornando bons amigos ou o, o Maer estava confiando nele né? então eu, eu tenho pra mim que é, o, que é ele que morre e por isso que ele fala com esse pesar sobre o, o acontecimento
2: Honestamente, entre ele e o Sim,
0: melhor <risos> Como assim? Do Sim morrer? Eu não entendi. É, tem umas teorias aí. É, tem tá a teoria de é assim. que tá,
3: tá todo mundo morrendo né, na linhagem, que tá fazendo a linhagem crescer. E é, a linhagem diminuir, né? Tá chegando a vez do Ambrose, não sei o quê, e eventualmente chega a vez do Sim e é ele que acaba não, morrendo. mas
1: o Simon é aturano. O Simo é da pequena nobreza o aturano. Simon... Não, não, não,
3: não, é o, é o Win.
1: Então, sei lá. <risos> é. Aqui. Ah, teorias aí tem a de que seja o próprio Ambrose.
0: Tomara que o Ambrose morra.
3: Ah, se fosse o Ambrose, ele não falava ele não fala
0: com pesar. Ele falava sorrindo. <risos> tá vendo que ele é, na
4: Eu acho que é bem provável que o Ambrose seja o rei atual, na verdade. <risos>
0: Nossa, eu, <risos> Nossa. É,
4: eu,
1: eu, eu tô mais com a Hayane Eu acho que é mais provável Que o Kvolf mate o Roderick Do que o Alveron Acho que o Alveron tem toda a cara de personagem que morre Mas acho que Eu, eu não gostaria E acho que não seria o que o, o Rothfuss faria aqui De fazer com que o rei que ele mate Não seja um rei porque é um mistério que tá muito bem sustentado. Não é, não é como, por exemplo, o um negócio do Dracos, assim, que, ah, era É uma...
4: o nome da série, gente. Sabe? É, <risos> Sabe? é, não é faz um sentido,
1: né? Que <risos> é... Eu acho que seria um artifício simplório fazer esse joguinho de palavras. Tipo, ah, o não é como se fosse um rei e tal. Eu acho que é um rei que morre. E se, ou, ou, me parece meio suspeita, essa a tentativa de ser sutil do, do Rothfuss de começar a introduzir devagarinho. O Roderick Calanthys, desde aqui, sabe? Parece, parece um pouco que nem os Ademry, assim, que começam a aparecer aqui e ali. E daqui a pouco eles vão ser importantes na narrativa.
0: Sim. Uhum.
1: Mas tu, tudo isso é mega impressão, assim. Eu tô...
3: Não, mas você trouxe um ponto interessante e que me fez pensar em uma coisa, né? Porque a, a gente tem que, após a morte do rei, uma guerra se estabeleceu. Sim. Né? E por conta disso, tá tendo diversos recrutamentos, você até tenta convencer o Jake, não é? A não ser recrutado. Sim, sim. Pois é. E se uh, o Kvoth, ele mata o rei a pedido do Alveron pro Álvaro tentar, né, tomar essa, essa linhagem de volta da Velha Vinte? Acabei de é pensar possível. nisso, eu acabei de pensar nisso. E aí ele vê que o, o, o que era o, o, o amigo dele, na verdade, é só mais um nobre idiota, né?
1: Uhum. Uhum. É, a gente vai ter uns estranhamentos entre ele e o Álvaro, né? Sim, mas sei
3: lá, foi, foi uma teoria que eu acabei de pensar aqui, eu não sei se já tem alguma coisa escrita sobre isso, se tiver, pessoal, por favor, comenta com a gente, né? Porque realmente é algo que... Eu nunca, sei lá, eu pensei nisso agora, tipo, porra. e se?
4: É, eu tenho duas linhas de pensamento sobre isso. Uma é que, assim, não necessariamente ele vai matar o rei, mas que ele vai levar a culpa pela morte do rei e vai ficar como a responsabilidade dele já era. Tá ali, tá Às na história... Às vezes até mesmo
3: para proteger é, alguém.
4: Isso, e aí vem a segunda parte que eu ia falar. Ou ele pode matar porque alguma coisa pode envolver a Auri. Porque a gente, se a gente voltar naquela coisa Sim. da Princesa Ariel e tudo mais, e se ela for parte dessa nobreza, né? É, tudo, ele, uhum. O que pode ser, não sei, pai dela, tio dela, parente dela de, de alguma forma. E oh. representar uma ameaça também. Então, assim, são muitas questões que a gente ainda não tem muita base pra criar teoria, mas as minhas duas possibilidades que eu consigo ver nessa altura são essas. Tipo, ou ele leva a culpa... Concordo. É, ou ele leva a culpa sem... Nada, né? Sem ser realmente culpa, mas já era, ficou pra ele, então ele vai assumir, né? Como sempre. Ou ele realmente vai matar por um motivo de força maior, assim, na percepção dele. E aí vai estourar essa guerra que pode ser entre o Álvaro e a família do Ambrose, aliás, e aí nessa o Álvaro pode até morrer, e aí daí essa tristeza dele também. E, né acabou sem querer levou na morte do também. amigo. Então, assim, enfim, né? Tem muitas questões.
0: Eu creio que pra chegar nesse ponto, né, o. Tem que sair o terceiro eu... livro, concordo. <risos> é tem que sair o terceiro livro. Mas o que eu ia dizer é que pra chegar nesse ponto, creio que o Kvolt ele tem que, sei lá, tem que ser obrigado. Ele não vai matar porque ele quer ou porque ele vai ganhar uma coisa. Tipo, sei lá, tem que estar. Alguma coisa. Ele tem que estar em perigo, algum amigo dele tem que estar em perigo, alguma coisa A assim. Bem, ou sei não, lá, não. Ou, ou, ou o próprio rei é algum dos Xandrianos, sei lá. Oh, ou até mesmo
3: uma questão, eu penso não necessariamente só um perigo, mas uma questão também de. É, não, não é bem poder o termo que eu quero, mas informação. Tipo, olha, você é, quer informação sobre tal coisa. Pra conseguir ela ser. Tipo assim, ah, eu, te, é, eu sei onde tá o Chandriano agora e pra isso você tem que matar o rei, ou então até mesmo o Xandriano faz essa influência, eu não sei. E aí ele toma essa por essa necessidade dessa informação que ele quer, né. Eu, é uma coisa que eu penso, talvez uma pegada meio ami, tipo, ah, os fins justificam os meios, né, e acabou que ah, ele precisava, foi o, o bem maior era matar o rei, não sei, às vezes ele vira um membro do Ami, não sei
0: ele tem que estar muito desesperado pra chegar a esse ponto, né? É,
4: mas eu acho que assim, muita gente, ele, ele tá numa. No, no presente, né? No, nos interludes, ele tá numa situação tão assim, apática mesmo, num quadro de depressivo e tudo mais, que muita gente vai morrer nesse meio tempo, né? Então tem a questão da Dena, tem a questão da Aurie, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, tem a questão do Elveron, e a, até a, a tia dele mesmo, né? Porque assim, beleza, eles não vão precisar dar bem, mas ainda. É seria em tese o único aparente que ele teria e a gente não sabe como ele vai lidar quando eu descobrir isso. Se ele vai descobrir isso, então assim, tão, tem muitas questões ainda, né, que, que a gente não tem como saber. Mas eu ainda fico com essas duas possibilidades que eu tinha falado.
0: Pelo menos eu sei de uma coisa: pro Ambrose chegar a ser rei, ele vai ter que matar muita gente. Porque ele não é um, tão próximo assim da linha de sucessão. Tem mais, sei lá, umas 10 famílias antes da dele? Não,
1: mas não necessariamente umas 10 famílias, umas 10 pessoas. Tá diminuindo, é, e, né? E, e,
4: vai e ter... a gente vê ao longo do tempo que tá diminuindo. É, e vai ter uma guerra.
0: É, 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 será, será que o Ambrose tá, tá cortando as raízes ali pra chegar e ele chegar no final e ele ser o rei?
3: Eu não sei se, tipo, o Ambrose ou o, o pai do Ambrose naquela pegada de, ah, não, eu tô fazendo isso para o Bento, meu filho, ha, 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 que a gente vem em diversos locais, pode ser uma pegada assim
1: também. É, ou, por exemplo, o talvez né, o que acabe faltando pro Ambrose chegar na, no na, trono pela linha de sucessão seja o próprio Roderick Calanque, né, e o Wolf vai lá e mata e, ops! <risos> obrigado, Miguxo! Daí a
4: tristeza dele pela morte do rei.
0: É <risos> Aí se explica, ele tá tão depressivo no presente.
1: Então tá, algo mais, gente? Eu não. Não, eu tô... acho que seria isso mesmo. Eu ia
0: falar sobre o jogo lá, que o Overon não gosta de jogo, mas isso não ia influenciar o, o que ser expulso de lá.
1: Você diz
3: o ele jogar o tac
0: É, com... com... Não, eu um... acho um... que não.
1: não. porque acho que é jogo no sentido de jogo de azar, não de É,
3: tipo... eu também, eu tenho essa, essa mesma ideia.
0: Principalmente com o... 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 Principalmente que o Kuvolt não tem dinheiro pra jogar, né? É,
1: também. <risos> Exatamente. Então tá, pessoal. Nossa, hoje a gente falou. Deu uma hora e meia.
0: Boa sorte, Larissa.
1: <risos> é, tá, tá com a Julie agora. Boa sorte, Não, essa Julia. Essa <risos> a não é, é. só <risos> essa Então tá, pessoal, a gente vai... Ficando por aqui, se vocês quiserem entrar em contato conosco para nos ajudar a desenvolver essas teorias, ou enfim, para qualquer outro motivo que seja, vocês podem fazer isso pelas nossas redes sociais. E como é que são elas aí, Raíssa? É,
4: vocês podem estar falando com a gente lá pelo e-mail, que é podcastosquatrocantos.com, tudo por extenso. Podem procurar a gente lá no Facebook também, que é Os Quatro Cantos, e aí lá tem o link para o grupo, se vocês quiserem participar para interagir com a gente também, isso é bem legal. No Twitter, que é arroba, ois, 4numeralcantos, e no Instagram, que é podcast, 4 cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o 4numeral, é e no e-mail, no Facebook, é tudo por extenso. E aí vocês podem, né, dizer pra gente quem vocês acham aí que é o rei que morreu, quem é o rei atual, e quem matou quem. E quem tá vivo, quem sobreviveu, quem tá falando.
1: Isso aí, lembrando que também que vocês podem nos apoiar no catarse em catarse.me barra 4 cantos Antes da gente encerrar, queria deixar um agradecimento muitíssimo especial pro Breno Que que, além de ser super ativo no grupo e ser um ouvinte muito assíduo Também se disponibilizou, tá aqui com a gente hoje E com certeza tornou nosso programa mais legal do que...
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, foi maravilhoso Aqui trocar ideia com vocês e passar minhas teorias também.
1: É sempre bom, sempre, a gente gosta muito sempre que temos convidados apoiadores aí.
4: Fica bem mais divertido.
1: Ah, com certeza. É, é com certeza. <risos> a gente um do outro aí. Ai, ai, não era pra contar o seguinte. <risos> a gente volta em breve com o nosso episódio 61, no qual a gente vai discutir os capítulos de 54 a 57 do Temor do Sábio. Até mais!
4: Tchau, tchau! Tchau, galera! Tchau! Tchau, gente!